0: Et 6h11, vous écoutez Europa et votre invité Julien est le président de la Fédération hospitalière de France, la FHF, qui organise le salon Expo, dont c'est le dernier jour à la porte de Versailles à Paris. Bonjour Frédéric Valtou. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous, alors que, on le constate tous depuis quelques jours. L'été s'est invité avant l'heure, ça vaut pour les températures, mais aussi pour nos hôpitaux où les annonces de services qui ferment totalement ou partiellement se multiplient. On parlait hier ici même des urgences du CHU de Bordeaux qui ne sont désormais plus accessibles la nuit. Et à cette situation déjà très tendue s'ajoute la question des plannings pour juillet-août. Frédéric Valtoux, est-ce qu'on s'oriente vers une pénurie historique de blouses blanches cet été
1: Il faut évidemment pas le souhaiter. Mais néanmoins, il faut considérer qu'effectivement, jamais on n'avait connu au printemps de telles tensions. En général, ces tensions-là, on, on, on était habitués à les, à les connaître au, au creux de l'été, c'est-à-dire vraiment au cœur de l'été, pardon, c'est-à-dire vraiment au début début août, euh, et voire même à la fin de l'année entre 9 et les jours de l'an. C'est-à-dire au moment où, parce que beaucoup de gens partent en vacances, quand je dis beaucoup de gens, beaucoup de soignants partent en vacances. C'est sur l'hôpital que repose la, la, la mission de soins, et, et, et à un moment où, où l'hôpital lui-même est, est, est soumis à des difficultés de planning, là, le, voir cette situation dès le printemps effectivement euh, nous renvoie à un été qui va être compliqué, et, et, et dans les hôpitaux, où on essaie déjà de, de faire les plannings de l'été. On voit que c'est compliqué pour maintenir euh, des lignes de médicales qui vont permettre, qui pourraient permettre de faire tourner les urgences. 24 heures sur 24, c'est jours sur 7. Donc, et il n'y a effectivement... pas que les
0: urgences qui sont, euh, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il n'y a pas que les urgences qui sont concernées, puisque certains services, certains établissements de gériatrie, par exemple, annoncent d'ores et déjà qu'ils vont fermer, faute de soignants.
1: Il y a aujourd'hui à peu près trois quarts des hôpitaux qui ont d'ores et déjà diminué euh, leur capacité à... Euh, d'accueil de patients, quels que soient les services. Effectivement, ce n'est pas simplement que des urgences. Et il y a aujourd'hui une bonne centaine de services d'urgence qui ont déjà diminué leurs amplitudes horaires. Donc on voit une centaine de services d'urgence sur plus de 600. Donc on voit qu'effectivement, la, la, la tension elle est extrême, ce qui nous fait craindre euh, un été compliqué. Oui, on, on, c'est une situation réellement jamais vue.
0: Alors que faire Comment faire tourner nos hôpitaux cet été, alors que ça tient déjà du miracle hors période de vacances
1: il faudrait que tout le monde, euh, conscient de cette situation, euh, se mette autour de la table. Quand je dis tout le monde, c'est tous les tous les soignants dans dans, dans les territoires se mettent autour de la table pour essayer que chacun prenne un peu sa part de, de l'exercice. C'est-à-dire peut-être qu'on on voit avec les professionnels de ville comment on peut organiser sur juillet et août l'étalement des vacances de manière à éviter ces périodes de, de creux. On va être obligé euh, cet été de trouver des solutions qui sont euh, des solutions, euh, je ne vais pas dire de bout de ficelle, mais en tous les cas... Euh, euh, des solutions euh, inventées, euh, bassin de vie par bassin de vie, pour essayer de, de passer les moments difficiles sans trop de casse. Voir réquisitionner euh, Alors réquisitionner, il faudra peut-être pas aller jusque-là, mais norme, on devrait pouvoir, et je, 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 on demande que les agences régionales de santé commencent le travail tout de suite, on est au mois de mai, on a le temps de s'y préparer, à, à, à voir comment on peut éviter ces moments où euh, on, on, on concentre les vacances, entre les pour les soignants, mais voir plutôt comment on peut étaler les choses. Donc, C'est un appel qu'on a lancé, nous, à la médecine de ville pour voir s'il était possible, je le redis, bassin de vie par bassin de vie, pour voir, euh, envisager, effectivement, d'assurer tous ensemble une permanence des soins qui soit plus efficace et qui évite des moments d'extrême tension. L'hôpital est très fragile après deux ans de... De, 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 de lutte contre le, le, la Covid, de mobilisation avec des organisations qui ont été euh, chamboulées, qui des qui des ont été euh, faits, défaits. Euh, les hospitaliers sont effectivement épuisés. Le taux d'absentéisme est, est plus élevé que d'habitude. Ce qui explique ces tensions sur les, les personnels. Mmh. Et Je pense que la réponse, elle est vraiment à trouver dans la coordination de l'ensemble des soignants, qu'ils soient euh, publics ou privés. Il y a un manque de solidarité répondre.
0: de la part de la médecine de ville vis-à-vis de la situation dans les hôpitaux
1: non, ce n'est pas un manque de solidarité. Les médecins de ville font leur font leur prennent leur part au, au travail. Ils ne sont pas responsables Mais... de la situation. Ah, bien sûr que non, ils sont pas responsables de la situation, ils sont d'autant plus qu'ils sont d'autant moins responsables qu'ils sont eux-mêmes de moins, en moins de, de moins en moins nombreux. La médecine de ville connaît aussi une grave crise, une crise des, des vocations, il y a de moins en moins, par exemple, de, de généralistes. Juste un chiffre. Hein. On a perdu six mille généralistes ces cinq euh, ces dix dernières années. 6 000 généralistes ces dix dernières années, on va en perdre encore 6 000 les cinq prochaines années. Donc on voit bien que la tension elle est aussi très forte euh, dans les cabinets de ville où il y a plus de départ à la retraite que d'installation de nouveaux médecins. Mmh. Euh, et donc on, on, on voit bien que c'est tout notre système de santé en ce moment qui est en train de prendre l'eau et donc il va falloir effectivement passer l'été en se serrant le coude tous ensemble pour faire face, c'est, c'est, c'est ce qu'on souhaite nous.
0: Alors il y a d'autres options qui sont aussi sur la table, nouvelle majoration des heures supplémentaires, paiement des congés non pris, voire, vous l'avez parlé, réquisition des médecins de ville ou du personnel des cliniques. Euh, et il y a une, une dernière option, euh, réintégrer les soignants suspendus, tous ceux qui refusent de se faire vacciner euh, contre le Covid. Euh, vous en pensez quoi On parle de 15 Moi, 000 j'y personnes. Moi, je
1: n'y suis pas très favorable. Je pense que euh, les personnes qui ont été exclues, et, et c'est vraiment euh, une infime minorité par rapport à la masse des soignants euh, euh, qui font tourner notre système de santé euh, sont des gens qui ont refusé de rentrer dans une vaccination, c'est-à-dire dans une protection, non pas simplement d'eux-mêmes, mais euh, des personnes qui prennent en charge, euh, et qui euh, ont montré euh, peut-être qu'ils n'étaient pas euh, tout à fait à même euh, de, d'être à la hauteur de ce qu'on attend de Les, les soignants ont déjà une couverture vaccinale plus large. Euh, il y avait une urgence il y a quelques mois à ce qu'effectivement le niveau de protection soit maximum et cette obligation qui a posé sur les soignants certains pour des raisons euh, diverses euh, ont, ont refusé d'y aller, je pense que les réintégrer aujourd'hui ce serait incompréhensible vis-à-vis la très 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 grande masse des soignants qui eux sont rentrés dans la vaccination mmh. et on parle de quelques milliers, c'est-à-dire de pas grand-chose par rapport à ce qu'est euh, l'ampleur du, du besoin aujourd'hui je rappelle juste que il faudrait aujourd'hui pour euh, que les effectifs euh, de, de, de l'hôpital soient, euh, tout, enfin dire, soient, soient complètement euh, euh, servis, il faudrait embaucher 25 000 personnes dans les, euh, dans les, dans les services hospitaliers. Donc, euh, on voit bien que les soignants qui manquent euh, sont très nombreux beaucoup plus nombreux que les quelques milliers de de soignants qui, effectivement, ont été mis de côté compte tenu euh, de de leur refus de de vaccination.
0: J'imagine que dans ce contexte, Frédéric Valtou, vous attendez beaucoup du futur ministre de la Santé
1: On attend beaucoup du du quinquennat qui démarre. Euh, Ce n'est pas le ministre de la Santé tout seul qui fera fera la la réussite du, du sujet. La santé doit être un des grands enjeux du quinquennat qui vient, parce que notre système de santé, et sans rentrer dans trop de détails, effectivement, prend l'eau, aussi bien euh, la médecine de ville que la médecine hospitalière. Et justement, est-ce qu'on n'a euh... pas
0: perdu trois semaines là de tergiversation entre le second tour ouais. et, et, et la nomination qui est imminente
1: ce qui va être important, c'est la manière dont dès le, les, les premières semaines, c'est-à-dire dès l'été prochain, euh, ce nouvel gouvernement, euh, le président de la République veille à ce qu'on prenne à bras le corps ce sujet de la santé. Il a annoncé euh, un, un grand rendez-vous sur l'accès aux soins, euh, c'est-à-dire mettre autour de la table tous les professionnels pour très vite, dès l'automne, euh, engager un certain nombre de réformes pour permettre de résoudre cette question très difficile de l'accès aux soins mmh. euh, pour les Français. Donc, on, Dès les premières semaines, les signaux qui vont être donnés euh, sont importants. Vous avez effectivement dit euh, parler de revalorisation des salaires, c'est un des sujets. Revalorisation des gardes de nuit, c'est aussi un des sujets. Mmh. Les gardes de nuit, les astreintes sont trop mal payées. Et donc, euh, il y a eu un premier effort financier de fait que le secteur de la santé, il faut aujourd'hui aller plus loin. Donc, il y a des rendez-vous qui doivent euh, être inscrits dès le début du quinquennat qui sont importants. Eh bien, on, on jugera que... sur
0: pièce, Frédéric Valton. On jugera oui. dans les semaines qui viennent l'action du futur gouvernement. Merci 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 beaucoup, Frédéric Valtou, président de la Fédération hospitalière de France, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.